0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais oh, Um momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e hoje eu vou me divertir muito!
1: Olá, ouvintes! Eu sou Guilherme Andrade e todos têm curiosidade. Puxe
0: sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na calçada. coroada. Ao longo de seres fama, orar em banda de si, tocar em deus peixes, vou mais em filme de horror, prefiro a minha fama, mudar o meu pichão mais só é. se Bom, gente, como vocês devem ter lido aí na abertura do do, do episódio. Hoje nós vamos falar de The Crown, uma série muito, muito, muito legal, muito maravilhosa. Eu sou apaixonada. Quando o Gui falou eu vi, gostei, vamos. Claro que eu topei. E aí, Gui, fala, fala um pouquinho do teu, das tuas primeiras impressões, o que que você sentiu, como é que é a sua relação com a série?
1: Ah, eu também, desde que eu assisti o primeiro episódio, eu, eu gostei muito, porque é muito bem feito, né? Então chama muita atenção logo de cara. E eu Peguei essa série porque ela sempre ficava ali na Netflix, né, a indicação e tal, e é um dos carros-chefes da Netflix em questão de produção. E eu peguei pra ver junto com a Mariana e a gente adorou, assim, os, as duas primeiras temporadas nós maratonamos de uma vez, foi vários dias assistindo só The Crown. E maravilhoso, não tenho que, não tenho que pontuar assim, de defeito, de questões desse tipo, ou pelo menos ali no começo da série. Para mim é tudo perfeito. Assim. Se liga nessa sinopse, Essa é a história de uma família rica, liderada por uma matriarca rígida, severa, que coloca tradições à frente de tudo. Casada com um homem ressentido e infiel, essa poderosa matriarca luta para ser mulher e líder ao mesmo tempo. Ela tem uma irmã que afoga na bebida as próprias desilusões amorosas provocadas pelo compromisso com essas tradições. Essa matriarca tem quatro filhos. Nenhum forte o suficiente para assumir o seu lugar O mais velho, inclusive, que é esperado que tome seu lugar Se apaixonou pela mulher errada E faz todos ao seu redor infelizes como ele E depois de anos se dedicando para manter tudo nos eixos Uma princesa carismática e provocadora Chega para arruinar as reputações de todos nessa família
0: Bom pessoal, então assim esse, Essa série é uma série como o Gui falou, é muito linda, ela é considerada uma das séries mais com maior valor de produção, uma das mais caras de todos os tempos, e como a gente viu aí nessa sinopse, ela pode não ser somente uma série histórica, épica, uma série de época, mas também pode ser um drama interessante. Só que eu é, demorei muito para ver The Crown, sabia, Gui? Demorei muito porque um, e agora que eu fui pesquisando para o episódio é que eu fui ligar as duas coisas. Primeiro que eu sou completamente apaixonada pela princesa Diana. Eu acompanhei a, a era Diana, né? Eu era criança quando eles se casaram em 1984, talvez. Acho que eles casaram em 84, né? E uh, eu tinha seis anos, sete anos de idade mais ou menos é... e aí, ou seja eu era uma criança enquanto a Diana estava em ascensão, né? aquela história da princesa do povo e tal e no dia em que a Diana morreu eu, eu, eu pensando em como descrever pra vocês como é que foi o meu, o meu encontro com a morte da princesa da Diana, eu estava numa boate sóbria motorista da rodada e na época poucas pessoas tinham celular eu, eu tava com o um celular emprestado de alguém da minha família porque como eu tinha saído à noite e tal é... quando eu saí da boate tinha mais de 20 ligações e, e a, a minha mãe desesperada e tal e aí eu liguei de volta e não, é porque é, o, o motoqueiro bateu e aí a daiana morreu e o mundo está acabando. <risos> e quando eu cheguei em casa, o que, que aconteceu? O que, que era essa história doida de um motoqueiro bateu, a daiana morreu e o mundo está acabando? Na frente da minha casa aconteceu um acidente gravíssimo. Um motociclista entrou por trás de um carro e foi lançado a mais de 20 metros à frente do carro... Então ficou a minha varanda, a varanda de casa do apartamento, de frente pro corpo, pro sangue, pro carro pra moto, pra tudo batido aquela sirena aiada de madrugada o plantão da Globo entrou avisando que a princesa Diana tinha sofrido um acidente, depois entrou de novo para dizer que ela morreu e ao mesmo tempo a minha avó sentou no controle remoto e trocou para um filme desses filmes de apocalipse então a minha avó achou que continuou no noticiário e o mundo tava acabando. <risos> e essa foi a noite da morte da Princesa Diana enquanto eu estava só abrindo uma boate levando os meus amigos em casa. Olha que merda. E desde então eu assisto tudo que é documentário. Eu já li a bi eu, eu li a biografia não autorizada. Eu li a biografia autorizada. Eu assisti os documentários. Pelo menos uma vez por ano eu vejo alguma coisa da Princesa Diana e eu amo. Mas, quando eu disse que eu demorei pra ligar os fatos do porquê que eu demorei pra ver The Crown, é o seguinte, o, o autor, né, o criador da série é o Peter Morgan, que é o mesmo roteirista de A Rainha, filme pelo qual a Helen Mirren ganhou o Oscar em 2007, se não me engano. O filme de 2006 ela ganhou o Oscar de 2007. Isso mesmo. E... Uh, a Rainha foi o primeiro filme que eu assisti no cinema sozinha. E eu descobri a experiência de ir ao cinema sozinha. Então, assim, já tinha uma coisa com a Família Real, já tinha uma paixão ali pela história da Princesa Diana e tal. E aí já tinha essa experiência que esse filme, pelo menos na minha opinião, humaniza maravilhosamente a Rainha Elizabeth. Eu não tinha noção de, do peso... Né, que ela tinha, eu só achava ela escrota, velha, escrota, blá blá blá, que não, não quebra com a tradição, e, ela matou a Diana e pá. E aí eu assisti o filme, o peso que ela carrega fica claro pra mim. Então, assim, quando falaram The Crown, falei, ah, mano, vamos botar a rainha naquele lugar de novo, entendeu? E não, como é o mesmo autor, ele também conseguiu traduzir. Né, essa na minha opinião, essa humanização do, do fardo da realeza, sabe? White People's Problems, como diz nosso amigo Guilherme Andrade. <risos> é,
1: então, diferente de você, eu não tenho nenhuma relação assim com a história da família real britânica, eu sou mais novo, né então não acompanhei esses fatos, que aconteceram até o momento na série, e, e né, na, na vida lá, no, no momento que estava acontecendo. Então, para mim, muita coisa que acontece ali é surpresa, eu vou descobrindo. Né? Eu sei que algumas figuras históricas existem, alguns fatos ali aconteceram, é, e eu né, até fico na expectativa de saber como é que vai ser o desenrolar. Para mim, a série funciona muito por causa disso. Porque eu não sei, então é uma história assim, que eu não tenho a expectativa. Eu não, não vou avaliar se aquilo condiz com a verdade ou não. Para mim é a versão que eles estão contando ali. Né? E um fato que me chamou muita atenção é como eles humanizam os personagens. Né? A família Hagol, você falou, ah, não tem um vilão ou um mocinho durante a série... O mesmo personagem que num episódio ele é mais vilão, no outro você entende que tem um outro lado dele. E, e eles ficam variando muito nisso, que é né, seres humanos. Nós somos assim, tem dependendo do ponto de vista, nós fazemos coisas boas ou coisas ruins. E a série consegue trazer muito isso. Não só aquela questão que é muita gente... Ah, humanizar é tratar como coitadinho, é mostrar como a pessoa sofre, não, é humanizar é você mostrar que a pessoa sofre que a pessoa é arrogante que a pessoa é humilde às vezes para reconhecer um erro ou que a pessoa tem muito orgulho e que ela se entrega para a vida, seja como for, se entrega por um amor, se entrega o droga se entrega pelo, fa é, pelo exercício da função, né, como é o caso da rainha, muitas vezes ela abre mão da vida pessoal para ser a rainha, né ela deixa de ser a, a, a pessoa física para sempre ser a, a figura. Né? Ela então, é sempre uma é né? um... ela
0: não é uma mulher, ela é um baluarte, ela é um, um posto. Ela é, é a ela coroa, é a coroa, né? exato.
1: Então, isso a série mostra muito bem né? e tanto desde o primeiro episódio que já começa ali com, com a morte do pai dela né? o rei George é, dá pra gente ter uma, um pequeno vislumbre de como ela era princesa né? antes de ser coroada rainha porque é só um, um meio episódio ali mais ou menos é, logo ela já é coroada e e ver como que ela vai se transformando, né? E quanto mais velha ela vai ficando, mais é, ela abre mão de si para servir, né? Ou para tipo aceitar essas condições também. Que eu não sei se é apenas servir, é porque aí eu não sou britânico, eu não entendo como que faz parte isso a cultura para eles lá, né? Eu, eu acredito que seja uma coisa muito particular entender essa relação é, família real e, e população. É, o papel deles lá na sociedade, mas é, eles servirem a esse papel, né? todos os personagens, logo que estão mais novos, eles são mais firmes, mais contestadores e mais pra frente eles se tornam o que os personagens mais velhos antes eram, né, aquelas que aceitam as condições, olha, é isso mesmo, o que tem pra hoje é isso, é o que, que vocês precisam que eu faço, entendeu? Isso vai sendo, causando neles feridas e, e, e questões pessoais também, mas por fora eles já estão aceitando tudo aquilo
0: sim é, 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 é incrível porque você vai vendo essa transição mesmo né como se eles fossem amadurecendo e entendendo a importância do que eles representam e tal eu uma coisa sobre essa história de ah como é que é a relação dos britânicos com a realeza essa é uma das maiores críticas inclusive na principalmente na era pós Diana de que não houve uma grande flexibilização por parte da coroa De como as coisas deveriam ser O que na verdade houve Porque se você fosse fazer uma manutenção das tradições Como eram na era vitoriana né, Que é anterior a do, do pai da, da, da rainha Elizabeth Do príncipe George é, Do rei George é, tem, Os protocolos eram muito mais rígidos mas agora, em 2021, a gente enfrenta a gente, olha eu me achando, <risos> se enfrenta uma nova crise de imagem da família real por conta das acusações e da separação de, do Harry e da Meghan Markle, né? Acusações de racismo no palácio e tal. E é a primeira vez que um membro da Coroa Moderna pede o divórcio da coroa, pede a independência, né? o que também, por si, eu não sei se... Como a série tem previstas seis temporadas, eu não sei se vai chegar nessa era. Mas, de qualquer forma, ainda sobre a questão da humanização, é, tem um... Eu sei que a gente ainda não está lá na quarta temporada, mas tem um momento da quarta temporada em que eu sinto uma leve, muito leve, tá? Empatia pelo Charles e o Charles, na minha cabeça é e sempre foi o maior Chernobyl que já existiu ele é o pior boy lixo da história da humanidade, porque ele fez a Diana sofrer então ele é um merdo mas tem uma hora na quarta temporada que eu sinto uma leve empatia por ele eu falei, mano, não é possível que esses caras me fizeram ter peninha do Charles, velho <risos> É muito. Sim, eu, eu, eu entendo o
1: que você tá falando. Eu acho que eu sei qual episódio é esse. E, e realmente é esse o lance da série. É você mostrar as várias facetas do, dos personagens, né? E é legal isso, porque pelo menos para mim, eu repito eu não tenho nenhuma relação pessoal de história de fã, de, de seja lá o que for, com a família britânica. Então para mim, aquilo ali tanto faz, tanto fez. Se, se eles são legais ou se eles são o filho da puta, caguei, entendeu? Eu quero a história, eu tô ali pela história, é, não, não me apego assim, de falar assim, nossa, como fulano é legal, quando o ciclano é ruim, tipo o B, Brother, tá ligado? Uhum. Porque é como ali é baseado em fato, é meio que um reality show, né? Um, um simulado de um reality show aquilo ali. É, então a gente acaba comprando horas. Um personagem compra a hora a história de
0: outro. Ah, mas e eu tal, queria isso um The Crown.
1: <risos> Pois é, exatamente. Eu também adoraria ter uma, umas câmeras ali, principalmente nos jantares, num no momento que reúne todo mundo, né? E, então, pra mim, é, é legal isso. Sabe? De, Lógico que, igual, o príncipe Charles tem isso. Ah, ele é o cara que traía a Dayana, que fez a, a vida do, da Diana no inferno, que isso, que aquilo, e por causa dele a Diana morreu. vão pegar um consciente popular, isso, assim, sabe? É. A ideia do, do. A ideia pop da, não, da mano, história. Você não tem noção é. da quantidade de
0: teoria da conspiração, de que a rainha mandou, a própria rainha, ela mesma foi lá e mandou mexer na mecânica do carro. Você não tem noção, você não tem ideia. É muita teoria da conspiração, muito louca. E as pessoas acham mesmo que assim a morte da Diana, de alguma forma, é consequência direta dos atos, tanto da rainha quanto do príncipe Charles.
1: Pois é. E, e aí, pra mim, isso é um grande mérito, sabe? Me faz, porque eu acho que se a série ela fosse parcial... A gente fala assim, olha, esse personagem é legal Sei lá, vamos, vamos falar que a série Quisesse limpar o nome da rainha da Inglaterra Ah, a rainha da Inglaterra Tá sempre certa e seria muito Óbvio e muito fácil Fazer isso, né? E a gente entenderia, pô, uma emissora britânica Querendo passar um pano pra rainha Ah, beleza Até por isso a realeza autorizou Fazer essa série é... Mas não é isso A ideia deles Sabe? A ideia deles é humanizar, é trazer. Olha, a rainha tem os pontos fortes dela, tem os pontos fracos. Tem momentos que ela fez isso. Os príncipes, todos filhos dela. Tem, tem uns ali que eu nem sabia que existia, pra você ter ideia. Eu só achava que existia o, o Charles. Não sabia que tinha outros. E aí você vai vendo o desenvolver dos outros também. Que né, tem lá suas. A, como é que fala? Suas peculiaridades também. E os filhos da, do Charles com a Diana agora estão tão pequenos... Mas daqui a pouco vão crescer... Acredito que vão... É, talvez eles mostrem mais alguma coisa deles também... Ali como adolescente e tal... Então para mim é maravilhoso isso... Sabe? Toda essa... Essa possibilidade de coisas... De tramas que eles podem fazer dentro de uma história real... É muito legal...
0: É não... E uma, uma das declarações assim... Até da produção e tudo é essa, é que assim, a gente conhece a história, então imagina uma casca de ovo só que os diálogos precisam ser construídos por eles, porque ninguém sabe o que, que eles falam lá dentro, o que, que aconteceu como é que era, por exemplo, Margaret Thatcher com a rainha mesmo né, o gesto algo, a gente conhece da TV, mas não conhecia o que, que se passava lá dentro, como eram as piadas, é, é, essa ironia que uma jogava pra outra e tal, todo mundo só sabia que tinha um problemão, ou por exemplo, no começo quando a rainha ainda é a Claire Foy, né, na primeira e segunda temporada, os olhares dela de é, raiva com o Philip, que era mó piranhão, e tal, tem umas coisas que são muito construídas, esse elenco é sensacional aliás olha, aliás, Olivia Colman aqui pela segunda vez qualquer hora ela vai pedir música porque ela já esteve aqui no TV na Calçada em Fleabag, que também foi muito elogiada pela gente já esteve aqui no, no especial do Oscar que ela ganhou o Oscar, já esteve no Emmy porque ela ganhou o Emmy, já, já teve num monte de ocasião Mais uma série protagonizada ou, ou né, co-protagonizada por ela, é a segunda vez já, uma produção que ela está lá em destaque, e, mas o elenco é todo sensacional, a saber, a Helena Bonham Carter, ex-mulher do Tim Burton, e que eu elogiei lá no episódio do Peixe Grande, e já disse que ela é a protagonista do meu filme favorito de todos os tempos, que não tem lugar nenhum para ninguém assistir, que se chama Lady Jane, Rainha por Sete Dias. Ele consta na biografia dela, mas a gente não consegue achar de jeito nenhum esse filme. Se alguém achar, pelo amor de Deus, me manda uma mensagem imediatamente, porque esse é o filme da minha vida. É, a, em Portugal, ele se chama Uma História Verdadeira. É de 1986, tá bom? Mas é isso. A Helena Bonham Carter, que faz A, a Princesa Meg. E, que também é feita pela Vanessa Kirby nas primeiras temporadas. E, cara, cada ator, o Churchill, do John Lithgow cada ator, cada atriz merece estar ali. Tem um, um, uma contribuição impecável, impecável. Obviamente que a gente vai destacar... a ah, a vencedora de todos os prêmios da temporada, que é a Emma Corrin, que faz a Diana. E a Dylan Anderson também, muito, muito vitoriosa no, pelo papel da Margaret Thatcher, com um mérito. Mas Claire Foy ganhou todos os prêmios, Olivia Colman ganhou todos os prêmios, Helena Bonham Carter também já ganhou. Todos eles foram... O Matt Smith, né que faz o, o Philip jovem... É Todos eles já ganharam a maioria dos prêmios e eu acho que é merecidíssimo. Claro que quando a gente for falar da, do, do, da Emma Corrin mais ali pra frente, eu vou falar da minha experiência de ter assistido Dayana na TV e nas capas de revista. Mas eu acho tudo muito perfeito, até a, a, a mulher que faz a Camila. Meu Deus, que ódio que eu tenho da Camila Parker-Bowles eu tenho ódio dela, ódio. Guia, eu, olha só, eu me lembro, lembro lembradinho de antes do divórcio da Dayana, eu lembro de memória de vida, não é nem de assistir de nada depois, não. Da Diana acusar o Charles de ter tido caso com a Camila, lalalalala. E depois, sei lá, alguns anos, dez anos depois da morte dela, ele casar com ela. Mano, Imagina o ódio que eu tenho dela, porque a Diana já acusava ela, antes de morrer, ela morre e o cara vai lá e confirma para o mundo inteiro. Rola até uma boataria que para se casar com a Camila Parker Bowles, é, que é uma mulher divorciada, inclusive o casamento dela foi arranjado antes do casamento do Charles, isso fica claro na série, né? É, para que eles separassem os dois, porque ela não era a mulher ideal para ele e tal, que a Coroa é, achava que ia ser bom para sua imagem. Então eles arranjam um casamento para ela para separar os dois. Rola um boato de que para casar com ela, que era divorciada, o Charles previamente fez um acordo de renunciar a, cor a Coroa é, em relação ao, ao a William, que o William já é pré-rei porque tá lá no pré-nupcial lá do Charles, lá no acordinho da galera, entendeu? Mas, enfim, é boato, não é confirmado. Mas eu acho o Charles um, que o Charles vai ser um rei de bosta, então ninguém vai querer ele mesmo, né? Enfim, não gosto dele, não gosto da Camila, não gosto não, vou ficar xingando aqui mesmo. <risos> O podcast é nosso eu tô aqui pra xingar esses dois.
1: Eu, eu acho sim, que ela, ela desenvolve muito bem esse, essa antagonista da Diana. Assim, eu, falando particularmente dessa última temporada, eu tava com muita expectativa e eu acho que eles lideram bem com o, o hype que é essa temporada. Né? Não só pela Diana, mas pela Margaret Thatcher também, que é um, um grande é, personagem da história britânica né a primeira mulher primeira ministra então ela conhecida como a dama de ferro e aquela coisa toda ela né fez muitas coisas assim que entraram para a história muito teve o nome dela é muito forte né
0: ela encarou uma grande turbulência política uniu forças com com Reagan nos Estados Unidos trouxe um novo ar né de conservadorismo Pacífico... Enfim... É, ela é uma figura histórica muito importante mesmo... Pois
1: é... E eu gostei muito como eles lideram com tudo isso... Porque, primeiro... A Diana não ficou como... A princesa... É, assim... Injustiçada... Sabe? Aca. Não, ela era humana... sabe? Eu gostei da forma como eles mostraram... Que ela queria ser princesa... Que ela teve chances de não ser a princesa... De não casar com Charles... E ela escolheu, sabe? Aquilo não foi porque ela foi obrigada em nada. Ela quis, ela sabia o que estava por vir. Ela sabia, pelo menos ali na história, né? Como foi mostrado em The Crown. Ela sabia que o Charles tinha uns casos com outras pessoas e tal, tudo mais. Então, o desenvolvimento dessas personagens é, pra mim é maravilhoso, assim. Porque, tipo, é aquilo. Você faz escolha, você faz renúncias, você quer aquilo, sabe é, a forma como o Charles é, trata ela põe ele como um cara escroto, entendeu, mas ao mesmo tempo ela tinha também os seus orgulhos, ela queria aquela pompa, aquela coisa toda, então sei lá, não dá pra bater o martelo pelo que a série mostra sabe, e isso que é legal, porque a gente nunca vai saber o que realmente aconteceu e não é uma série que vai dizer pra gente quem tá certo e quem tá errado. Eles só botam ali coisas, plantam é, noticiários, é, fofocas que existiam na época e a gente né, tá vendo isso. É muito bom.
0: É, e tem uma história, tem uma, uma boataria, né? De que a Dayana de fato tinha uma relação de morte a sopra com a imprensa que ela fazia esse olhar tímido, e os trejeitos são muito bizarramente iguais, é muito sensacional, é... mas que ela tinha uma relação de morte a só com a imprensa, no sentido de que eu dou um pouquinho para vocês, vocês me dão tudo o que eu quero, né? E a série não explora essa teoria abertamente, mas deixa subentendido o quanto de domínio ela tinha sobre a imagem que ela transmitia, né? Então, assim, eu acho muito legal que, assim, pra mim, vou te dizer, assim, ela é uma figura muito mítica, tipo, aquela foto do, do, do ex-presidente Lula nos braços do povo, na multidão, que é, de por um lado, pra quem é fã do cara é mítica, é linda e representa tudo. Por outro lado, você sabe o quanto de controle mental, de controle da imprensa você tem que ter até que você consiga aquilo, sabe? E o quanto de experiência essa pessoa tem, de domínio da própria imagem, até que você consiga aquilo. É mais ou menos isso. Não tem um ângulo ruim da Diana em situação filantrópica, por exemplo. Sabe, as fotos dela de época eram era o tempo todo, todo a todo tempo. Pouquíssimas são as fotos que são ruins, de ângulos ruins, com roupa esculachada, nunca aconteceu, sabe? Ela sempre estava muito preparada, né? Então a timidez dela que é muito foi muito explorada por um tempo. Ela é questionada nesse sentido do quanto de domínio ela tinha da própria imagem. E a série, delicadamente, associa as duas coisas. Ela não joga na cara da gente, tipo, olha a Dayana fazendo charme de propósito. Ao mesmo tempo, ela não diz, olha como a Dayana era coitadinha perseguida. Não, ela fala, olha como é um jogo de toma lá da cá. Sensacional, sensacional, eu acho, assim, muitos dos, dos momentos assim, que eu destaco, é, no, no inicinho da série, o primeiro pronunciamento da Rainha Elizabeth, né ou a primeira vez que ela se dá conta de que ela é sem noção, de que ela tem zero contato com a realidade, sabe? É, ou a própria, a própria rebeldia da, da meg que, cara, era muito, muito, muito interessante como personagem, né, é, eu acho a personagem da Meg muito interessante, porque ela queria ser a rainha, ela nasceu para isso, e a outra foi forçada a isso, por uma hereditariedade que, enfim, é, é, essa é uma das coisas que é questionada, né, pelo povo britânico, do, é, a, é a tradição acima de tudo, quando você tem uma super estrela do seu lado, que podia fazer esse papel com maestria, você pega quem nasceu primeiro, e é uma questão de roleta, sabe? Ou as escolhas dos, dos cônjuges ao longo de todas as temporadas, elas são muito interessantes para mim, porque mostram como o protocolo é prioritário acima da pessoa. E aí é isso que a gente estava falando da humanização, né? Você passa por cima da pessoa e você causa feridas. Enfim, não, pô, exatamente. tô lavando a roupa você quer.
1: <risos> <risos> ah, exatamente, eu concordo com tudo é, é isso, é, são os dilemas é o, o que vale e o que não vale né? é, é muita questão que eles colocam ali e justamente isso que eu, eu falo a, de não conhecer a cultura lá né? talvez se eu tivesse esse conhecimento a imersão na série até seria um pouco maior, me importaria mais e tal mas é interessante isso, né? E, e fala um pouco da gente também. Esse tipo de relacionamentos, de. né, porque ele é uma família e tal. Ou também se encara como questão profissional. É, é legal, porque mostra, né, tipo, às vezes uma pessoa tem mais talento que a outra, mas tem que abrir mão, ah, cê, às vezes você sabe que você tá certo, mas você não pode é, passar na frente de protocolos e tal. Então a gente consegue se identificar muito com a série. É uma série que, se você começa a prestar atenção ali nos detalhes, nas tramas, não é só uma série sobre o que aconteceu com a família real britânica. É uma série sobre Todo mundo, sabe? É fácil de você se empatizar por algum personagem, né? E outro detalhe que eu acho legal também é que não tem essa questão de o protagonista, né? A, a série chamada Crown, a coroa, é, o, o grande protagonista é a coroa, né? É a realeza sim, em si, sim. mas não tem uma pessoa física, apesar da rainha ser uma, uma figura principal, é... Todos os personagens têm o seu ponto de protagonismo, tem pelo menos um episódio ali que eles são os protagonistas, que eles são desenvolvidos e tem momentos que eles ficam mais é, de coadjuvantes, né? Então você consegue também se identificar com cada um, igual você falando da Margaret, eu gostei muito dos episódios dela. Sim, porque desenvolve aquela personalidade é, quente dela, né? Pulso é sanguínea, né? Ela é muito assim, ela é de, de se entregar e de fazer as coisas e não se conformar com nada, não, não querer baixar a cabeça. E, e é muito legal, sabe como eles vão desenvolvendo o próprio Felipe eu gosto de alguns episódios que, que conta mais um pouco da história dele, que mostra ele é, amadurecendo eu gosto dele mais na segunda fase do que na primeira fase dele eu acho que depois ele como aquele conselheiro né, ele se torna ali um, um cara mais estrategista da questão da imagem da família real e tal é, eu acho mais interessante, assim, do que ele quando ele queria ser o rei, sabe? Tipo assim, ah, eu, eu quero mandar, eu quero ser maior do que a, a minha esposa, a rainha e tal. Ele ficou muito duelando, né, nessa, nessa questão aí. Eu gostei disso, quando ele assume o papel de, olha, tudo bem, eu entendi o que, que é a coroa, sabe? E você é a coroa, então eu vou te apoiar vou fazer o que eu puder aqui pra né, não deixar a peteca cair e tal então eu assim, é maravilhoso todos os desenvolvimentos de personagens é isso que eu falo que eu não sei se tem algum ponto a se fazer ah, esse aqui eu não, não, não achei legal ah, esse aqui talvez se fosse diferente seria melhor e tal. porque assim são escolhas muito bem feitas sabe, se fosse alguma coisa alguma perspectiva diferente que eles tivessem mostrado, não sei se ficaria tão legal também sabe? então é, pra mim funciona tudo muito bem.
0: É justamente por isso que eu acho que a, a, a teoria da coisa é de que é e vai fechar o seu legado como a maior maior em grana em prêmios em crítica de todos os tempos, a maior série de todos os tempos, ela é chamada desse jeito, né, é porque ela é caríssima e tem uma porrada de treta com a família real na boa, né, não, não sei se você sabe disso, mas eles autorizaram, mas não gostam da história nem do jeito que a história tá sendo contada. E aí, eu acho que tem, tem uma declaração do William, do príncipe William, que eu acho muito interessante: que é assim. A Netflix está usando a minha família para ganhar dinheiro. E, mano, não, a Netflix está usando a sua família para fazer caridade, sabe? Para limpar o nome da tua avó, do teu avô, da putaria toda do seu pai. Ah, me poupe, né? Vai chorar na cama, que é lugar quente. Palhaçada, mano. Pra, pra, se não fosse pra ganhar dinheiro, pra que a Netflix faria uma série? Não,
1: é, isso, Qualquer isso é exatamente. Série. Qualquer Porra. coisa que a gente faz no mundo é pra ganhar dinheiro. Ninguém, ninguém faz nada de, de... Até as caridades que são feitas são feitas com algum... Por algum motivo, com alguma intenção futura, entendeu? Não existe na sociedade que a gente vive não existe isso de... É, tem fazer um episódio... filatropia não, não existe não. É,
0: não e tem até um episódio de Friends para Friends maníacos aqui é, que, em que o Joey prova para Phoebe que não existe ação altruísta que não tenha algum retorno que não tenha nenhum interesse né? nem que seja o interesse de você se sentir bem <risos> então assim Cara, não é. E, porra, uma produtora de série vai fazer uma série pra quê? Pra fazer para ser fracasso? Ah, vai cagar, né? É pra ganhar dinheiro e é pra fazer sucesso mesmo, e ponto parágrafo. Pelo amor de Deus. Agora, que trabalho, né, também de toda a direção de arte, fotografia, as locações, a beleza da série, nós que já fomos é, seduzidos pelas produções britânicas, como... É, da Antônia Hebe, né e outras coisas ali, cara, é muito lindo, é tudo muito perfeito. E como você tem os registros históricos, né? De, ou seja registros fotográficos ou de, de imagem só mesmo. Eles conseguem reproduzir detalhes muito, muito, muito delicados de cada coisa. O vestido da Diana, ou, ou o vestido de noiva da própria Elizabeth, a Basílica. Mano, é tudo muito bem feito até o nível do detalhe mais profundo. E, porra, que caro, né? Imagina a grana que é fazer essa série. Não, sim
1: isso aí é de tirar o chapéu e não, não, tem, não tem o que dizer, né? é uma série, cada detalhe, né? como você falou, a roupa, até os personagens, os atores, é, você acredita que são pessoas, não são apenas personagens, são pessoas mesmo, né, eu acho isso o maior... É, a maior vitória de um ator é quando você esquece que ele é um ator ou uma atriz e só se importa com o personagem, seja passando raiva, como você disse aí da, da amante do, do Charles, né, depois a es futura esposa dele, é, quando você esquece que aquilo é um personagem e se torna uma pessoa, é né, maravilhoso, então a Diana ali o jeito de olhar a própria rainha também, todas as duas eu gostei muito, os personagens os atores das duas versões para mim também, mesmo quando mudou eu não senti aquela, nossa, antes estava melhor, sabe, para mim é, complementa ali, eles conseguem imprimir as personalidades de acordo com as idades é, as escolhas também, né, de, de elenco é de tirar o chapéu, todos os grandes atores, então não tem o que falar assim para mim, é, esse é mais um aspecto de, de se tirar o chapéu para
0: Para não dizer que eu não senti absolutamente nada, primeiro que eu tomei uma digestão entre a temporada 2 e a 3, porque eu sabia que vinha a Helena, e a, a Helena Bonham Carter e a Olivia Colman. Mas, para não dizer que não te, eu não botaria nenhum defeito, eu boto um defeito que é, a Helena Bonham Carter não usa lente azul. E... A Vanessa Kirby tem um olho mega azul. Então, a Princesa Meg da primeira fase tem olho azul e a Princesa Meg da segunda fase tem olho castanho. E isso me incomodou muito na transição. Não foi pouco, não. Foi muito. Falei assim, gente, bota uma lente. O que, que houve, sabe? Que, que descuido. Mas, assim, só porque... E aí eu tô falando no nível do detalhe, do detalhe, do detalhe, porque não tinha mais nenhum outro incômodo em volta também, né? não tinha mais nada para chamar minha atenção assim, em termos de defeito então eu fiquei ligada nessa palhaçada mas enfim, eu sei que é uma chatice é um preciosismo idiota etc, etc, etc agora Gui, você já pensou no seguinte a Rainha Elizabeth é a única pessoa viva atualmente, no auge de seus 95, 4, 5 anos que se morrer muda o hino de um país quando ela morrer, vai assumir um homem, inegavelmente. Seja o Charles, seja o William ou até o George. E o hino da Inglaterra é God Save the Queen. E vai mudar para God Save the King. Eu tinha pensado nisso. E aí, eu, depois eu vendo o Leandro Carnal falando da série e tal, ele ainda falou mais um detalhe, que vai ter que mudar toda a moeda da corrente da Inglaterra. Porque toda ela é printada com a rainha Elizabeth, então ela muda o hino do país e a moeda corrente olha que, que gigantismo né é, assim pra, pra é mim, muito isso, doido
1: pra mim isso não, não é grande eu já tinha imaginado isso, pensado nisso claro, mas assim, é, é mais aquela coisa né, tipo Pra mim é tão fora da minha realidade pensar esse, esse tipo de coisa, porque a gente tá inserido numa democracia presidencial. A gente tá
0: num lugar chamado O Brasil tá lascado, é... né? Ah, mas é bom sonhar, eu acho que é por isso que, que eu acho tão interessante essas coisas, porque assim aqui a frase que a gente tem pra dizer é O Brasil tá lascado.
1: É, mas é
0: legal, sim,
1: é, é divertido.
0: É, e eu acho que, assim, esse vai ser, talvez, o primeiro episódio do, do TV na Calçada inteiro, na, nas três temporadas, que a gente não tem o que falar de defeito de nada, exceto eu, idiota, falar da lente da Helena Bonham Carter.
1: Não, não, não é, é válido, não, todo detalhe é válido. Mas, realmente, assim, eu, eu não tenho o que falar dessa série. se assim, mal, eu não tenho o que falar, eu só tenho elogios e indicações e quem gosta desse tipo de, de conteúdo, né, histórico é, mais realista ali, tentando puxar para a realidade, eu acho que é um prato cheio, assim, ninguém vai se decepcionar. Quem nos ouviu aqui foi atrás de Dalton Abbey é, e gostou, né? Vai nessa também que eu acredito que vai gostar. Assim, é diferente, lógico, a pegada é outra, mas acredito que vai agradar também. Então
0: Vai, vai atrás, vai fundo, que vai ser muito legal. E, e eu vou aproveitar para recomendar A Rainha de 2006, que é do mesmo roteirista, como eu já disse, Peter Morgan, que é lindo também, é um filme lindo, que conta uh, a era Tony Blair. Então, assim, daqui a pouco a gente vai chegar lá na The Crown, mas A Rainha já é mais para frente. E... Um, enfim, ela começa na morte da Lady Di, o filme. Né? E, cara, é muito lindo, é muito lindo, vale muito a pena, recomendo demais. E só para ressaltar, The Crown é a primeira série a ganhar é, com duas atrizes pelo mesmo personagem e a ganhar consecutivos os, os prêmios de melhor atriz em série dramática por é, trocas de fases, tá? teve como protagonista a Claire Foy em 17, a Olivia Colman em 21 e considerada a protagonista da quarta temporada, a Emma Corrin pelo papel da, da Princesa Diana. Então, assim, na, no Globo de Ouro, isso falando que é considerada o prêmio mais importante né, com relação a séries e produções de TV. Então fica aqui esse, esse destaque porque a série é vencedora, né? mas também levou esses, essas peculiaridades sempre no papel de protagonista. Então, mano, assistam a The Crown, mandem mensagem pra gente, porque realmente é pica das galáxias. Eu acho, pra mim, Renata, faz jus ao pseudo-título de maior de tudo os Ser um chá com as plantas ornamentais Sentar nessa varanda Na minha mente Com os meus então, tá? Guia, muito obrigada Pela tua presença Pessoal, muito obrigada por terem ouvido até aqui Fiquem com a gente Em todos os nossos episódios A, a regularidade está sendo ajustada Mas, de qualquer forma É uma delícia estar tá no TV na Calçada Com vocês
1: Valeu, agradeço E galera, fica ligada aí
0: Fica assim, obrigada aqueles ouvinte. Entra no nosso nas nossas redes sociais nós somos o Papo Calcado em todas as redes Facebook, Instagram e no Twitter e se você quiser mesmo conversar com a gente ou se você achar né, o filme que eu pedi da, da Helena Bonham Carter ou Lady Jane ou por sete dias ou em Portugal que se chama Uma História Verdadeira uh, Lady Jane você me manda uma mensagem lá no nosso grupo do Telegram Que é
1: o T.me barrapapo de calçada podcast
0: E a gente se vê no próximo episódio Valeu Um beijo, um valeu de Deitado nos elétrons Levitando com os meus bonsais Discutindo sobre o Televisão era um negócio Que ficava passando umas historinhas Para o povo ficar vendo De vez em quando, eles interrompiam as historinhas e entravam os anúncios para vender mercadoria, assim como produto para cabelo. A finalidade era encontrar quem quisesse comprar o que foi anunciado, porque com parte do dinheiro da venda do produto anunciado, pagava-se para passar os tais anúncios. E com parte do dinheiro dos anúncios, pagava-se para a feição das tais historinhas. Mas eles faziam umas historinhas tão bem feitas que quem olhasse assim pensava que a finalidade de tudo eram as historinhas. <risos>